0: Hallo, welkom bij Weet Ik Veel. Ik heb in de studio Philip Jordens, een man die fysiek een beetje lijkt op Jacques Brel en al meer dan 30 jaar de liedjes van Jacques Brel zingt. Eén uur lang Weet Ik Veel over Jacques Brel. Ne me quitte pas, alsjeblieft. Weet ik veel? Vandaag gaat Weet Ik Veel over een van onze allergrootste Belgische zangers.
1: Les amants à ces vélos Je me fais penser qu'une fenêtre fermée Ça ne sert qu'à aider
0: Je pensez que Thomas Kaine mettez Liedje is van hem, Le Neitre, minder bekend lied van Jacques Brel, maar je hoorde niet Brel zelf, wel mijn gast van vandaag. Philip Jordens, goedemiddag. Goedemiddag. Brel Kenner, zanger van Brel Liedjes. Hoe lang doe je dat al?
2: Wel, uh, ik verbaas er mezelf eigenlijk over, maar aangezien ik volgend, nee, over een maand 48 jaar word. en als ik dan een beetje kan rekenen, een beetje mathematisch talent dat mij is toebedeeld, dan kom ik erop uit dat het alles bij elkaar toch een dertigtal jaar Oeh. is. Ja, dat is al meer dan de helft van mijn ja. leven. Line, ja. En je kent brellen langer... Ja, ik ben opgegroeid met Brel. Ik ben eigenlijk in de schoot gewiegd met Brel, Want het verlovingslied van mijn ouders was Count on a clamour, bijvoorbeeld. Uh, om maar te zeggen dat het eigenlijk al voor mijn uh, conceptie zelfs uh, uh, was Brel in zekere zin al aanwezig ja, in, uh, in mijn leven. Maar ja. ik denk dat dat een beetje in
0: die mate uh, voor iedereen geldt. Tenminste in België, omdat hij tot het collectief geheugen... Ik had, kan uh, daar niet aan ontsnappen aan de muziek van Brel. We gaan er een heel uur lang dieper in. Um op ingaan, op zijn muziek, op zijn leven natuurlijk. Er zijn een paar parallellen te trekken tussen jouw leven en dat van Brel ook. Uh, jij hebt ook het gevoel dat je uit eenzelfde burgerlijk milieu afstamt.
2: Um, dat is misschien een beetje kort door de bocht op die manier verwoord, maar er zijn een aantal parallellen, of tenminste, toen ik uh, um, al iets ouder was uh, en, en geboren was en, en ik op de leeftijd was van twintig... Uh, 12, 13 jaar laat ons zeggen, dus uh, rond het begin van de adolescentie. En op het moment waarop mensen eigenlijk op zoek gaan naar een aantal antwoorden op levensvragen, dan herkende ik mij voor een groot stuk in een aantal dingen die in zijn repertoire aan bod kwamen en die naar mijn gevoel niet, uh, niet helemaal toevallig zouden zijn. In die zin dat inderdaad mijn uh, ouders ook um, een, een, een typisch Belgisch product waren. Mijn, mijn moeder was een, een Vlaamse Leuvense uh -huh. en uh, mijn vader een Franstalige Leuvenaar. Oh, ja. Dus dat was al niet zo'n uh, evident huwelijk. Als, Absoluut niet, we, als we nee. kijken in wat voor tijden dat we nu leven en hoe dat zich politiek allemaal vertaalt, dat dat toch uh, erg complex uh, lijkt te zijn om, uh -huh. om die twee culturen tussen aanhalingstekens uh, samen te houden um, mijn moeder was van een uh, arbeidersgezin, laat ons zeggen. Mijn vader was een beetje uit een iets of wat ja. uh, begoede bourgeois milieu. Uh, en natuurlijk door het feit dat mijn vader Franstalig was opgevoed, uh, op die momenten, die, die Franse cultuur, of de Franstalige cultuur... Die zijpelt binnen. Die zijpelt binnen, ook in dat uh, huishouden. Ik kan me inmelden dat bijvoorbeeld dit liedje dan...
0: Dat was een beetje jouw punk dan.
2: Inderdaad, dat was inderdaad... Ja, als, je, als je 13 jaar bent en je hoort dat lied voor het eerst... Dan heb je zoiets van... Oh, wow, dat is eigenlijk uh, uh, Nirvana, Kurt Cobain in het kwadraat.
0: Uh, als What? je dan een beetje Frans uh, begrijpt. Absoluut. Het gaat echt over, over hoe het uh, varkens zijn. Uh, de, de burgerlijke types. Uh, hoe ouder ze worden, hoe dommer ze worden. Klopt. Was dat hoe Brell er ook naar keek? Naar zijn familie, naar de mensen rondom hem?
2: Wel, dat is misschien een beetje een misverstand. en Het zou jammer zijn als we Brell zouden herleiden... tot. Tot, uh, iemand die vooral goed was in schelden en, uh, en uh, revolteren. Dat was zeker, zeker een heel belangrijk aspect van, van zijn uh, existentie, laat ons zeggen, en van zijn oeuvre. Maar uh, Le bourgeois heb ik altijd geïnterpreteerd, en uh, uh, confirmeert hij ook in bepaalde interviews enzovoort, als meer een... een een daad van verzet tegen l'embourgeoisement zoals hij het noemt, de verburgerlijking en dat kan natuurlijk zich um, veruiterlijken op allerlei manieren mm -hmm. je hoeft daarom niet per se een burgerlijk leven te leiden, je kan evengoed uh, 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 een soort van immobiliteit, een soort van ongevoeligheid is het voornamelijk denk ja. ik uh, naar de buitenwereld, een vorm van egocentrisme vooral ja. die, uh, die hem tegen de borst stoot en waar die hij ja, ...in dat lied en waar hij zichzelf... ...en dat is ook typisch aan Brel, ...die autodérision, zoals ze het noemen... ...die zelfspot uh, in zijn repertoire... ...die altijd terugkomt, want in het laatste couplet...
0: ...is hij uiteraard zelf... ...die bourgeois die aan het woord is. Ja. Hij komt uit een rijke familie... Mm -hmm. Breil, wat maakte zijn vader maakte iets, had een fabriek, hè, toch?
2: Ja, zijn vader was medevernoot van een uh, kartonfabriek, een emballagefabriek, verpakkingsfabriek. Die zou vandaag de dag, in tijden van Deliveroo en hoe heet dat, ja, al die, dat die uh, werken, postorders enzovoort, zou dat inderdaad goed werken. Uh, de man had ook wel, had, was, was wel meer dan dat. Uh, was ook een groot avonturier. Had onder andere ook uh, tijd doorgebracht in Afrika met zijn vrouw. Um, was daar ook al een paar keer failliet gegaan was dan toch terug naar Brussel gekomen voor de geboorte van Jacques en Pierre. Ja. Pierre was de, de broer, de iets oudere broer van Jacques. Um, maar op het moment dat, dat Jacques is geboren uh, was hij een, een, een welgestelde uh, kartonfabrieksdirecteur en hij had eigenlijk voor zijn zoon ook voorzien om hem op te volgen. Die zetel en dat bureautje stond al klaar want ja. Jacques was eigenlijk een heel slechte student. Hij uh, ging hier in Brussel naar het uh, college Saint-Louis um, en... Uh, heeft daar drie keer uh, zijn uh, humaniora gedubbeld. Ah, ja. Dus op een bepaald moment... Uh, was was hij... het werken,
0: werken of, uh, of buiten? Inderdaad, ja. ja kwam en, er dat heeft hij dus ook mee. gedaan? Heeft hij heeft gewerkt in die fabriek?
2: Hij heeft ongeveer vier, vijf jaar heeft hij op dat bureautje uh, gezeten. Okay. Maar had, letterlijk, de stoel stond klaar. Um, maar hij heeft zich daar ook volledig... En dat, dat was eigenlijk voor hem een beetje een scharnierpunt, op het moment dat hij dan toch die moed bij elkaar heeft geraapt om uh, te zeggen van, ja, dit... Ik, 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 wil, ik wil toch iets meer van het leven dan hetgeen wat dan is voorbestemd voor mij, wat men heeft uitgestippeld dan, voor dat mij. Burgerlijke leven. dan dat burgerlijke leven en toen, wat eigenlijk al vrij laat was, want hij was op dat ogenblik denk ik 23 of 24 jaar, hij was al getrouwd ah, had, ja. al, had al een eerste dochter een tweede opkomst en toen heeft hij de, ja, toch wel zeer avontuurlijke en risicovolle stap gezet om uh, die kantoorbaan op te geven en zijn geluk te gaan
0: beproeven in, ja, toen het mecca van het chanson en dat was Parijs dat moet je nog altijd doen, Laat ik mij vertellen als je wil doorbreken in het franse um, in de franse cultuurwereld als 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 franstalige belg ook dan moet je naar parijs dat deed hij dus ook en wat waren ze zijn eerste hits? Wel, dat, uh, dat, dat hele avontuur liep
2: eigenlijk niet van een leien dakje, want hij had al wel wat liedjes geschreven hier in België. Um, in België, zal ik niet zeggen, werd hij op handen gedragen, maar toch door een aantal mensen, onder andere hier door de eigen VRT, de Vlaamse huh? uh, radio, toen de NIR, de legendarische Jeff Klaassen radiomaker bij Radio Hasselt, die als een van de eerste talent van Brel eigenlijk heeft erkend en ontdekt... Um, uh, en, en meteen ook uh, Brel uh, bij de VRT, bij de Vlaamse radioomroep een uh, eigen plaatje heeft mm -hmm. laten maken. Een soort demo okay. van een twintigtal tracks die dan een aantal jaar geleden eigenlijk nog vrij recent, nog maar een tiental jaar geleden denk ik voor het eerst zijn uitgegeven. Prachtige muziek trouwens. Waarbij Brel zich uh, uh, alleen op gitaar begeleidt. En dat zijn, ja, die eerste liedjes van Brel, dat waren geen grote successen. Um, uh, commercieel gesproken dan. Het was ook een beetje um, uh, hij kwam uit een soort van scoutstraditie. Hij was lang lid geweest van de Franche Cordée, een, 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 een jeugdbeweging, ja. zal ik het maar noemen, die was opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die... Voor, maar dat is kam, kampvuurliedjes. Ja. die zich voornamelijk tot doel stelden om de mensen in hospitals, in sanatoria enzovoort te verblijden. En die, okay. deel, die zelfs een beetje ja. een, een, een semi-christelijke boodschap uitdroegen. Ja. En die eerste liedjes van Brel zijn echt gebed in die traditie, wat heel uh, uh, frappant is. Als je
0: dan gaat kijken naar zijn later, uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan komt de grote kunst wel meteen, we hadden het er net al over, het verlovingslied van je ouders, mm -hmm. Quand on a quel amour. Mm -hmm. Dat is wel een van zijn allergrootste eerste heets, hè?
2: Ja, dat was echt zijn eerste echte hit. En dat had hij onder andere te danken aan het feit dat hij op dat ogenblik in Parijs, nadat hij toch al drie, vier jaar met weinig succes eigenlijk van cabaret naar cabaret, deed soms 17 cabarets op één avond te voet. Um, uh, maar op een bepaald moment heeft hij daar François Robert leren kennen, zijn uh, arrangeur, die later zijn, dus zijn vaste arrangeur-orchestrator zou worden, en die hem uh, heel veel muzikaliteit uh, aanleert en hmm. bijbrengt. Onder andere, en dat, is, dat maakt deel uit van Cantorac Lamour en van de kracht van Cantorac Lamour, het crescendo. Het crescendo ja. is voor Brel een openbaring. Hij begeleidde zichzelf tot dan toe ook op de gitaar, hij speelde heel slecht gitaar, dus hij kon heel slecht moduleren. Uh, omdat hij maar een aantal akkoorden op die gitaar kende. En van zo gauw dat hij zich op aanraden van die François Robert van die gitaar heeft ontdaan. Ja, was er meer uh, plaats voor uh, orkestratie en, en, en voor nieuwe melodieën. En dat maakte dat deze hit daaruit geboren werd. Quantonaclamour.
0: Het is zelfs, je voelt in dat liedje zelfs, de bevrijding... <laughs> Van, van, het, van het kampvuurleven, toch? Je voelt dat hij daar inderdaad ook gaat vliegen. Ja, en toch, en toch is het nog met elkaar verbonden.
1: Quand on a que l'amour. à s'offrir en paratage. Een jour du grand voyage. Qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour. Mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nul autre richesse, que d'y croire toujours, quand on a que l'amour. Pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on a que l'amour habillés matin pauvres et malandrins de manteaux de velours quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on a que l'amour pour parler au Chanson pour
0: en climax cantanak Glamour van Jacques Brel in de studio nog altijd Philip Jordens. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij zingt Brel zelfs en dat is niet makkelijk. Want Jacques Brel dat is vooral ook echt de performer, de man die op het podium zijn hele lichaam in de strijd werpt. Dat zegt hij zelfs letterlijk. Je moet je lichaam mengen met die muziek.
1: Il faut que de chanson se mêle un corps une chair enfin et qui doit éclater. Ja,
0: je moet totaal uitgeput zijn tegen het einde, anders ja, gooi je de liefde niet genoeg in de strijd bij het optreden. Dat is niet makkelijk als... Als, als zanger van de liedjes van Brel, toch?
2: Goh, ik weet niet of het, of het. Voor mij is het bijna een evidentie, maar dat heeft misschien ook te maken. Het is sowieso een enorm theatraal repertoire. Ja. En Brel heeft het ook. Um, uh, of, of beschouwde het chanson ook, ook als dusdanig. Hij beschouwde het bijna als een vorm van theater. Het was de, de vertelling, het narratief was vooral belangrijk. De muziek was misschien, uh, ik zal niet zeggen bijkomstig, maar was op, op een gelijkmatig plan uh, als, als de tekst. Mm -hmm. en, um, uh, en, de, en de live act was in die mate heel belangrijk, omdat hij het uh, uh, chanson wou bedrijven en geen poëzie wou maken. Hij, hij voelde zich absoluut geen dichter, hij heeft ook altijd zijn eigen schrijfkunst eigenlijk geminimaliseerd. Het Een beetje raar, hè, maar dat als, zijn wel
0: echt als badkamermuziek. Het zijn badkamer uh, wel dichtjes,
2: toch? Ja, uiteraard. En het heeft een enorme grote uh, uh, poëtische zeggingskracht, mm -hmm. zeker en vast. Hij gebruikt ook heel veel stijlfiguren die eigen zijn aan, aan literaire poëzie enzovoort. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik volg hem wel in die mate dat het natuurlijk uh, um, teksten zijn die bedoeld zijn om
0: ge gebracht ja. te worden, zal ik het maar noemen. En dat doet hij niet zomaar, dat deed hij... Zoals hij net in het fragment zei, met zijn hele lichaam. Mm -hmm. Er wordt gezegd van Brel dat hij bijna elk optreden voorafgegaan werd door een kootspartij of door toch op zijn minst een ongelooflijke... Ja, onzekerheid, ja, het, is, het, is, het is zeker en vast zo, dat.
2: Hij, maar ik denk dat, 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 dat elke podiumkunstenaar dat ongeveer wel zal erkennen of onderkennen dat, dat, dat er een enorme track mee gemoeid gaat, uiteraard. Die, die verhalen van die kotspartijen zijn intussen legendarisch geworden, die zijn ook misschien een beetje gecultiveerd ook door degenen die uh, hem overleefd hebben en die het verhaal blijvend zijn uh, gaan aandikken enzovoort. Maar het is, het is vast en zeker zo dat het geen evidentie was en dat het een, een heel intense ervaring was hij, hij de, de optredens of concerten vergeleek hij niet alleen met vrijpartijen, maar ook met stierengevecht of met een bokspartij uh, van waaruit bijvoorbeeld ook uh, um, zijn vastovertuiging overtuiging kwam om geen bisnummers te brengen, omdat hij ook zoiets had. Ja, je vraagt ook niet aan twee boksers wanneer ze klaar zijn in de ring om, om nog eens, nadat er iemand KO is gegaan, om nog eens een potje te, te vechten gewoon voor de, voor de goodwill van het publiek. Dat, ja. dat doe je ook niet. Maar dat maakt ook wel dat, dat zo'n
0: tour voor Brel waanzinnig uitputtend ja, moet zijn geweest.
2: Ja, en dat niet alleen. Het was, het was sowieso een fysieke um, um, ongelooflijke um, ja, um, tour de force, zal ik het maar noemen. Maar ook toeren in die jaren. Dus Brel is heel intens beginnen toeren tussen 59 en 66, zeg maar. En dan spreken we over een periode waarin er nog eigenlijk zelfs geen fax bestond. De telefoon was eigenlijk nog maar net een beetje doorgedrongen. Laat staan dat er al een gsm was. Er bestonden nog geen gps. En. Zelfs de autostrades werden nog maar amper net aangevallen in Frankrijk. En toch deed hij ongeveer gemiddeld 330 concerten op een jaar. De ene dag in uh, Biarritz en de volgende dag in Nancy. Dus er werd uh, in caravaan gereden van het ene concert naar het andere. Was ook geen, um, geen tijd om te soundchecken of nauwelijks. Uh, monitoring bestond ook nog niet. Alles gebeurde via de façade van de zaal. Maar dat dat, uh, moet dan,
0: uh, dat was... moeten dan echt mensenfestijnen ja, geweest zijn,
2: toch? Ja, het moet, uh, het moet er enorm Brugeliaans aan toegegaan zijn. Maar wel, dat, en dat... Uh, ondanks al die moeilijke omstandigheden ik denk dat we daar vandaag de dag wel een les kunnen uittrekken leverde hij toch echt ongelooflijk ik heb een paar mensen mogen ontmoeten die, die konden getuigen ja. van zelfs in de meest afstandse kleine provinciestadjes in Frankrijk die ooit wel een concert van Brel hebben bijgewoond en ondanks de afschuwelijke omstandigheden van soms piano's die gewoon compleet vals gestemd hmm. waren leverde hij toch elke keer een fantastisch concert af je hebt hem zelf nooit gezien hè ik heb hem zelf ja. uiteraard nooit gezien. Ik was drie jaar toen hij is gestorven. Is toen jongen. was hij al uh, ongeveer tien of uh, vijftien jaar gestopt met optreden. Hij, hij is vrij vroeg gestopt. Hè? Wel, op een soort van hoogtepunt van zijn carrière stopte hij met optreden. Hij is heel vroeg gestopt met, uh, of tenminste toch, ja, uh, op zijn 37 jaar. De, een, ongeveer een, een tiental jaar na het eerste succes van uh, Cantona Clamour. zeg maar. Die tien intense jaren van, uh, van, van tournees. Maar uh, ja, het vat was op dat moment af en uh, hij had zin om andere dingen te gaan doen. Wat, wa, wa, waarom
0: beslis je dat? Is, is dat echt gewoon uit, uit pure angst voor dat podium?
2: Nee, ik denk nee, 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 nee. Dat, 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 want op dat moment in, in zijn loopbaan, want ik vind carrière altijd zo'n afschuwelijk woord, maar um, uh, was hij, hij hij noemde het zelf eigenlijk uh, een beetje uh, meer de angst voor de gewenning. Ja. Het was, uh, hij, hij, was, hij had ook die kartonfabriek, die directeurspost in die kartonfabriek verlaten, op zoek naar iets nieuws naar een nieuw avontuur. Hij was op zoek naar een antwoord. Hij was hmm. op zoek, Ja, laat het ons maar naar geluk noemen. En hij heeft zelfs daarover gezegd dat de muziekindustrie hem ongelooflijk heeft teleurgesteld. Ja. Want dat hij hoopte van daar iets te vinden wat hij ook niet gevonden heeft. Dus uiteindelijk was het toch, ik zou het niet durven noemen verbittering, maar de... Een, een, een getormenteerdheid die heel typisch was, misschien aan hem, die, die hem ja, uh, prikkelde om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Ja. Dus het was, ja, ik denk dat het vat gewoon af was. Hij is wel blijven muziek schrijven,
0: uiteraard. Mm -hmm. Hij is dan ook films gaan maken. We het zo meteen nog over hebben. Daar zullen we het, ja, het
2: ook nog over hebben. Ja. Een heel
0: andere deel van zijn carrière, natuurlijk, die films. Ik, ik wil um, misschien wat muziek horen. Mm -hmm. uh, Amsterdam heb ik klaarstaan. Um, gezongen in de Olympia in 1964. Hustig. mm ja. Dat vond je belangrijk om te laten horen.
2: Ja, in die zin van... Het is natuurlijk een uh, heel emblematisch nummer. En hier komt ook alles samen. Uh, het is wel uh, een, een, uh, in die zin de live versie. Uh, er bestaat ook maar één versie van. Hij heeft het nummer zelf nooit opgenomen in de studio. Dat had er deels mee te maken dat hij zelf altijd een heel ambiguë verhouding is blijven houden met dat nummer. Hij geloofde er zelf eigenlijk niet in. Maar toen hij het uh, try-out uh, aan de vooravond van zijn concertreeks in, de, in, een, in een klein theatertje, Le Cyrano, in Versailles een paar dagen voordat hij een maand lang in de Olympia zou gaan optreden en hij had het geprogrammeerd als derde nummer van zijn set omdat hij dacht, de eerste drie nummers zijn eigenlijk voor een artiest minder belangrijk want dan is het publiek meer bezig met te kijken naar de artiest en zijn ze minder bezig met wat is de artiest aan het zingen, zijn ze minder yeah. ja, gevoelig voor welk liedje er klinkt en het staat ook toe om een betere balans af te stellen in de mm -hmm. zaal enzovoort, maar toen hij het zong in Versailles op die avond toen kreeg hij meteen een kwartier ...durende staande ovatie... ...waardoor hij het, het lied dan, dan in de Olympia... ...nog wel later in zijn show heeft geprogrammeerd... Yeah. ...maar het bleef... Uh, ...op ongelooflijke applaussalvos uh, ...ontvangen worden... Um, ...maar het, het, het is een typisch... Ja, ...een heel erg breliaans nummer... In, ...in zijn schriftuur, in zijn musicaliteit. ...er zit ook weer die crescendo in... Um, ...het begint heel sober... ...met alleen accordeon... ...en, en, en in zijn schriftuur heel typisch... ...Brel uh, schetst in, de eerst, in het eerste eigenlijk ...een situatie... Mm -hmm. Gaat daarop door, bouwt daarop verder. En dan, ook iets heel typisch, wat eigenlijk ook veel verklaart voor veel van de liedjes van Brel, gaat hij zichzelf plaatsen in dat verhaal. Ah ja. Uiteindelijk komt de ik-figuur ook nog aan bod. En hier, toevallig in Amsterdam, helemaal op het einde, maar het vat wel alles samen. Il pisse comme je pleure sur les femmes infidèles. Amsterdam, in de Olympia.
1: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent Les rêves qui hantent au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment Comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins Qui meurent Pleins de pierres Et de drames Aux premières lueurs Mais dans le port d'Amsterdam Il y a des marins Qui naissent Dans la chaleur Épaisse Des longueurs Océanes Dans le port Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et le Comme des soleils hachés dans le son déchiré d'un accordéonce. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon expire. Alors, un geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leurs bâtardes jusqu'en pleine lumière. Dans le... Go down
0: De live versie, maar ook gewoon de versie dus uh, van Amsterdam live in de Olympia in um, 1964. Daar heeft hij heel vaak op getreden, hè, in de Olympia? Ja, ik denk
2: dat hij ongeveer... Uh, enfin, de Olympia heeft hem groot gemaakt, maar hij heeft zeker ook de Olympia <laughs> groot gemaakt. Ja. Absoluut.
0: Um, dat liedje Amsterdam is ooit nog gecoverd, ook door deze man. In de van Amsterdam, de door Bowie, ook door Marion Faithful Dus hij had toch een beetje ongelijk wanneer hij dat lied aan de kant schoof als niet zo interessant. Ja, het, het, uh, maar dat heeft hij wel
2: met meerdere. Hij vond Nemekittapa bijvoorbeeld. Brel was ook iemand, een man van lijstjes en, ja. en hij gaf zijn eigen liedjes ook uh, een quotering. Ja. Um, en Nemekittapa bijvoorbeeld was ook een, vond hij zelf een ondermaats nummer okay. eigenlijk, maar de geschiedenis heeft hem ongelijk gegeven. Ja. Het is uiteindelijk toch de ultieme hit geworden, gecoverd door Dusty Spring. Springfield tot ja. Whitney Houston over Frank Sinatra. Ja, dat staat ook heel vaak op
0: één in, in lijstjes van het beste Belgische lied aller ja. tijden. Ja. Um, hij wordt natuurlijk bewonderd door heel veel mensen. Um, er wordt heel vaak gezegd Stromae en Brel. Dat, hmm. zijn, dat zijn mensen wiens leven wat gelijk lopen. We hebben het daarnet al gehad over het feit dat de Brel stopte met optreden. Stromae lijkt het daar ook regelmatig moeilijk mee te hebben. Zie jij die gelijkenis?
2: Wel, het is misschien wat moeilijk om, om, om daar een uitspraak over te doen en elke uitspraak die ik daarover zou doen zou louter speculatief zijn, want ik ken Stromae hoegenaamd niet, nee. ik, ken zijn, ik ken zijn werk een beetje en inderdaad, in die zin ja, het is ook een heel uh, typische voor mij tenminste een heel Belgisch repertoire ja. um, ik denk dat, dat hij ook inderdaad voor, voor een groot stuk maar niet alleen hij ik denk dat bijna elke Fransalige artiest uh, in grote mate schatplichtig is aan, uh, aan, mm. aan prelrepertoire, dat heeft toch een aantal Um, nieuwe bakens uitgezet, eigenlijk naar, naar, naar die muziek toe. Um, ja, ik, ik kan, enfin, in, in die zin, voor zover dat ik er dan iets van begrijp, is dat het voor Strohmaai ook niet zo evident is om in die muziekindustrie ja. mee te draaien. Ja, ja dat het ja, dat, dat dat misschien dat, uh, de gelijkenis is. Ja, dat, dat was voor Brel in elk geval ook niet evident. Ja,
0: wat misschien een optie is voor Strohmaai, is dan om naar de film toe te gaan, want dat heeft Brel gedaan op een moment. Mm -hmm. um, Bijvoorbeeld, dit is muziek uit een bepaalde film, Far West, um, La Rue La Rencontre... Hij heeft zelf een film gemaakt. Dat was een soort fantasietje dan. Ja, van hem.
2: hij heeft uh, twee films gemaakt. En het fragment dat we nu horen heet inderdaad um, La Rue La Rencontre. En komt uit zijn tweede film eigenlijk, Le Far West. Ik vind het een prachtige melodie. Hij heeft het samengeschreven alweer met zijn arrangeur François Robert. Ja, echt zijn uh, muzikale spitsbroer, zijn, zijn wapenbroer. En je hoort hier heel duidelijk de invloed. Want Brel werd voornamelijk uh, op, gebied, op, op muzikaal gebied uh, sterk beïnvloed door klassieke muziek en je hoort hier een beetje een, een, een verwijzing naar een concerto van Ravel, concerto in Sol, okay. de, de tweede beweging daarin, de deuxième mouvement, uh, wat, wat, ja, wat, wat, wat Brel een ongelooflijke mooie melodie vond en, en waar ze hier een beetje verder op borduren. En als je daar de beelden van de film gaat bij bekijken, de films van Brel, zowel Frans, heeft dus twee films gemaakt, Frans, de eerste film als Le Far West, ja, dragen voor een groot stuk Um, een zekere naïviteit met zich mee. Mm -hmm. en, en, en een ongelooflijke poëzie die, heel, um, die niet altijd even goed uh, begrepen was. Cinematografisch waren het ook geen hoogvliegers. Het was geen ingewikkelde cinematografie of zo. Maar het was wel heel eerlijke cinema. Mm -hmm. um, en ja, die. Om, Eerlijk als in het blijft dichtbij zichzelf. Heel authentiek, ja. heel. Um, uh, een beetje, een tikkeltje naïef zelfs. Mm -hmm. Zoals Le Far West vertelde het verhaal over volwassen mannen die zichzelf. Uh, Cowboys waren en die op zoek gaan naar goud, goudzoekers. Ja. Maar eigenlijk gaat het ja, voor een groot stuk een, een, een wederkerend thema. Bij Brel toch. Um, gaat het voor een groot stuk misschien over, over het verlies van de onschuld? Over, over uh, uh, veel aspecten van, van onze kindertijd die we kwijtraken als volwassenen. Hij beschouwde volwassenen ook als deserteurs. Hij, hij wilde zelf eigenlijk ook absoluut niet volwassen
0: worden. Dat klinkt uh, ook wel als alles een soort vlucht. Om... Hè? Niet Ik volwassen vind... willen worden zou kunnen zijn dat je, dat je de verantwoordelijkheden van het volwassen leven niet.
2: Wel, maakt. daarover zei Brel altijd: Het is grappig eigenlijk dat het degenen zijn die uh, blijven zitten, altijd over de anderen die in beweging zijn, zeggen dat ze wegvluchten. Uh, hij, was, uh, hij vond het afschuwelijk, die immobiliteit van de mensen uh, de, om, 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 om genoegen te nemen met het leven zoals het zich... Ja aan u voorstelt en niet zelf actief op zoek te gaan naar uh, nieuwe horizonten, nieuwe, nieuwe manieren om dingen te zien. En dat heeft hij gedaan door, door onder andere te films te maken, door in films te gaan meespelen. Hij heeft ook in een musical meegespeeld. Absoluut, moment. ja. Dat, dat was ook een... Uh, uh, ja, alles, alles wat Brel deed was, een, was, was met passie, was een, een, dus een, in die zin een beetje een bevlieging. Um, L'homme de la Mancha, The Man of La Mancha, een Amerikaanse musical. musical was op dat ogenblik zelfs in Frankrijk of in in de Lage Landen absoluut nog niet bekend Tegenwoordig smijten ze ermee naar je, mm -hmm. uh, ja. naar je oren uh, En Brel heeft eigenlijk De musical een beetje geïntroduceerd Hij heeft een, een maand lang hier In de Brusselse munt uh, Die uh, remake Een Franstalige versie waarvoor hij zelfs tot in LA is moeten gaan auditie doen en eigenlijk zelfs geweigerd. Maar. Tot de platenbazen daar in Amerika te horen kregen. via een telefoontje <laughs> naar de platenbazen in Europa. Hij wie Brel eigenlijk was. Ja. is heel bekend. Ja. Uh, dat gaat goed zijn voor de verkoop. En toen kreeg hij de toelating om die uh, lom de la Mancha op de planken te zetten. Zo'n Don Shot eigenlijk? Al, de donkey shot, het verhaal van Don die uh, de, de Spaanse uh, zotte ridder die tegen de windmolens vecht. Ja. en die misschien een beetje symbool staat voor, voor Brel die uh, wat dat betreft zich beschouwde zelf ook als een absolute idealist. Mm -hmm. Die um, ja, ook tegen de windmolens uh, uh, vocht. Uh, die blijven om... ook staan, hè? Die blijven ook staan, <laughs> nog steeds. Maar toch in de hoop van, uh, van een, we uh, het ons tussen
0: aanhaling zetten, een
2: betere wereld.
0: Ja, net over het, het idee van, van Brel om um, niet volwassen te willen worden. Mm -hmm. Dat zeker niet te willen. Um, dat, dat zie je ook in zijn hobby's, in wat hij doet. Het is iemand die graag bezig is met avontuurlijke dingen, toch? Zeilen, vliegen... Ja. Dat, dat, gaat er ook echt wel, dat gaat ook diep in, hè? toch?
2: Ja, ja, absoluut. Hij was een, een heel fervent uh, zeiler. Hij heeft uh, op een bepaald, bepaald moment die fameuze Ascoideux gekocht. Die, die, die boot die nu uh, door de broers Wittevrongel, die de, de erfgenamen zijn van de zeilenmaker destijds van die boot, uh, op een prachtige manier uh, is die boot teruggehaald. Uh, of hetgeen wat er van overbleef en gerestaureerd door de broers Wittevrongel, die binnenkort uh, in de loop van september, als ik me niet vergis, in Blankenberg, de boot terug te water zou ah, ja. laten. Want, want, Fantastisch kort, verhaal, dat maar dat verhaal even...
0: want, want het is moeilijk om uit te leggen. Misschien. Ja, maar...
2: het is inderdaad het is een lang verhaal, maar het, het komt erop neer dat uh, Brel op een bepaald moment uh, heeft besloten om een wereldreis te maken en daarvoor een boot heeft gekocht van een uh, Antwerpse architect. Uh, daar ook zeilen voor nodig had en die in Blankenberg heeft, laten, uh, heeft besteld. Mm -hmm. um, uiteindelijk heeft Brel daar met die boot bijna twee jaar onderweg geweest om uiteindelijk op die Marquise eilanden, uh, uiteindelijk. Een, een laatste vaste stek te vinden. Dan heeft hij de boot ook wel weer verkocht. En toen is de boot uh, ja, uiteindelijk gezonken, na veel... Uh, ja. <laughs> dan spreken wel een decennium later ongeveer. Uh, maar dus nu, prachtig, uh, uh, een, een heel mooi verhaal hoe die twee broers Witte Vrongel, de erfgenamen van de zeilmaker, die boot hebben teruggehaald en uh, binnenkort terug te bewonderen. Ja. Maar evengoed, het, 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 het vliegen, het... Um, uh, vliegen letterlijk met een vliegtuig was een enorme passie van Brel. Hij is ermee begonnen ergens in de jaren zestig, toen hij ja, bij, in een concertreeks van Nancy uh, weer naar ergens het zuiden moest, of omgekeerd. Hmm. Weet niet, en toen vloog hij mee. En toen, uh, meteen na die vlucht heeft hij zich gerealiseerd dat hij eigenlijk ongelooflijk veel tijd kon winnen, wat ook heel belangrijk was voor ah, hem. Ja tot op de chronometer probeerde hij de dingen te timen. Hij, hij, hij haatte het ook als mensen te laat kwamen op een afspraak. Hij deed er alles aan om liefst uh, zelf nog voor het afspraakuur op tijd te zijn. En dat vliegtuig, dat paste helemaal in die uh, ja, discipline van een Zwitsers uurwerk, zal ik het maar noemen, waarmee hij zijn leven probeerde in te richten. En uh, ja, Hij heeft uh, zijn vliegbrevet gehaald. Hij was een, een zeer verdienstelijke piloot uiteindelijk. Oké, okay, cool. Ik heb hier een stukje klaarstaan. Orly, misschien is is dat wel toepasselijk? Het is in die zin toepasselijk dat Orly inderdaad verwijst naar de
1: luchthaven in Parijs. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons Tout entourés qu'ils sont d'adipeuses en sueur Et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez Mais ces deux déchirés superbes de chagrin Abandonne aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est Aristoly le dimanche, avec ou sans béco Et maintenant il pleure. Je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis, et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment, lentement, ces deux corps se séparent, et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un sol, redeviennent le feu. Et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier La vie ne fait pas de cadeau Et nom de Dieu, c'est triste, l'île le dimanche Avec ou sans béco Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte Sans un cari, sans un mot Elle le connaît sa mort Elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne Et se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre Ça y est, elle a mille ans La porte est refermée La voilà sans lumière Elle tourne sur elle-même Et déjà elle sait Qu'elle tournera
2: toujours
1: Elle a perdu des hommes Mais là, elle perd l'amour L'amour le lui a dit Revoilà l'inutile Elle vivra de projets Qui ne feront qu'attendre La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.
0: C'est un litier. Orly, dat op zijn laatste plaat staat. We hadden het net over de Marquise-eilanden, waar hij met zijn boot naartoe is gevaren. Die plaat heet ook Le Marquise. Hm. Waarom? Wat had hij daarmee?
2: Wel, het is inderdaad zijn, zijn laatste uh, toevluchtsoord, zal ik het maar noemen, uh, geworden. Hij heeft er uiteindelijk uh, alles bij elkaar, een tweetal jaar met veel heen en weer gereisd tussen Europa, want het is helemaal de andere kant van de wereldbol, zeg maar. Mm -hmm. Dus het was al niet zo evident om daar te geraken. Het toeval heeft hem daar ook een beetje gebracht. En het, uh, het, uh, het, wat hij er fantastisch aan vond, was dat hij op een bepaald moment tijdens die wereldreis eigenlijk zijn post ging ophalen. Toen moest je nog je eigen post uh, gaan ophalen en dat was dan op dat eiland en hij stelde zich voor als uh, monsieur Jacques Brel die zijn post kwam ophalen en er was niemand die hem herkende en dat vond hij uiteraard fantastisch, dat had hij nog nooit meegemaakt dat hij op een plek kwam op de wereld hij had het eindelijk gevonden, een eiland waar hij onbekend was Exactelijk. en toen heeft hij besloten om daar een, een hele tijd door te brengen voor die laatste plaat is uiteraard wel moeten terugreizen naar Parijs. Ja. Heeft hij nog ingezongen op dat ogenblik? Was hij al geopereerd? Was al longkanker geconstateerd? Dat hij nog maar één long en het is een beetje zijn muzikale uh, testament geworden dat ja. we hier nu
0: Orly uh, beluisteren. Er ja. ja. staan heel mooie liedjes op, veel liedjes over afscheid nemen, waarnemen, pleuren. Zit daar ook bij bijvoorbeeld? Mm -hmm. Dacht ja. ik. Ja. Voelde hij dat aan dat dat zijn allerlaatste ging zijn? Ja, hoewel dat hij zelf nooit uh, gedacht had
2: dat... Uh, de, of hij is altijd toch vrij uh, optimistisch gebleven over, mm -hmm. over het uh, bevechten van, van, die, uh, van die ziekte. Uh, maar ongetwijfeld, ja, het, het leven was in de jaren die daaraan voorafgaan niet bepaald mild geweest voor Brel. Uh, zijn dochter Frans heeft daar nu recent twee prachtige films over uitgebracht die te bekijken zijn in de Fondation Brel en die echt een aanrader zijn. Oké. Okay. Uh, sowieso, ik vind het, het werk dat, dat, dat Frans, de familie Brel eigenlijk in de afgelopen jaren is aan het doen om die uh, wat zij ooit gezegd heeft over haar vader uh, mijn vader is, is een diamant en heeft verschillende facetten en het zou jammer zijn als we maar één facet ja. uh, uh, zouden laten schitteren we moeten, we moeten hem tonen en soms lijkt het misschien zelfs een beetje alsof zij uh, bewust, <laughs> bijna die hagiografie, die heiligverklaring die de afgelopen decennia rond Brel een beetje werd gecultiveerd op bepaalde momenten door bepaalde mensen, bepaalde milieus. Um, misschien ook voor een stuk geacapereerd door een aantal mensen um, uh, alsof ze dat wil ondergraven. Ja. Dat ze, maar de, ik, ik, ik meen dat ze echt een, een poging doet om hem juist in, nog meer vanuit de menselijke kant, maar en en daardoor... ook zijn kleine kantjes, yeah. uh, zijn, zijn verbittering, zijn getormenteerdheid, zijn frustraties die hij ook had uh, uiteraard. Uh, zij heeft dat zelf ook meegemaakt? Zij heeft het heel intens meegemaakt, want zij is mee vertrokken op die wereldreis. Ze dacht dat ze met haar vader euh, met z'n twee op een boot zouden zitten. Uiteindelijk had Brel ook nog een, een, een vriendin meegevraagd, waar hij toen een relatie mee had. Niet, niet de moeder van zijn dochter, uh, dus een andere vrouw. Maar hij, had ook wel, hij was vast van plan om ook zijn vrouw ook nog op die boot uit te nodigen. En daar, hoe, hoe hij dat dan zou aanpakken, dat was voor Frans tot op de dag vandaag, vandaag ook allemaal nog een beetje een raad. Mm -hmm. Maar hij had daar zelf een heel... Uh, ja, een, 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 hij, hij vond het het eigenlijk allemaal evident. Het was uh, iemand ja. die, die, die toch uh,
0: um, ja, vooral de harmonie opzocht. Ja. En, um... Maar wat dan ook niet simpel is, zijn relatie tot, tot vrouwen was niet altijd even makkelijk. Hè? Het, het een, die mis bijvoorbeeld, zijn vrouw, waar we het helemaal aan het begin van dit mm -hmm. uur over hadden, mm -hmm. die heeft daar eigenlijk wat achtergelaten in België met zijn kinderen.
2: Tja, het, enfin, het is misschien een beetje speculatie van ons in het wegen om, om daar uh, veel uitspraken over te doen. Ik neem aan dat het dingen zijn die tussen twee mensen zijn. <laughs> Zo werd het in elk geval door hen uitgelegd ook. Uh, 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 dat zij daar ja, uh, een verstandhouding in mm -hmm. hadden gevonden ja. die, die hen allebei afging. Zij, zij wou hem niet beknotten in zijn vrijheid om zich artistiek te ontwikkelen, mm -hmm. om zich verder te ontplooien. Uh, zij had anderzijds de behoefte, juist, om verankerd te zijn in Brussel mm. om hier te blijven, zij snakten een beetje naar, een, naar dat burgerlijke leven um, en ze hebben elkaar eigenlijk die vrijheid gegund ja. wat eigenlijk een fantastisch mooi liefdesverhaal is, ondanks alles en ondanks alle moeilijkheden die er in die relatie ongetwijfeld zijn geweest. Ik heb de kans gehad om Jean Cortie bijvoorbeeld, de accordeonist van Brel een aantal jaren, uh, helaas is hij intussen ook al uh, een aantal jaren gestorven maar die heel intens uh, het koppel Brel heeft uh, mogen meemaken en die daar ook over wist te zeggen, ja het was het was een heel mysterieuze, uh, maar heel uh, diep hartstochtelijke relatie. Mm. Ze, waren, ze waren ook heel jong samen. Ze hadden elkaar heel jong uh, en, en er was een ongelooflijke vaste vriendschap. Uiteindelijk is, is Brel ook nooit gescheiden. Hij is altijd ja. getrouwd gebleven met Misch. heel bewust. Hij heeft ook uh, de erfenis gelaten bij zijn kinderen. Terwijl ja, daarover ook heel veel gespeculeerd uh, werd destijds. Uh, eh, wie de uh, auteursrechten om maar iets te noemen bijvoorbeeld zouden worden overgedragen, zo. Dus ja, maar, maar ongetwijfeld, het, het zijn geen woorden van mij, maar als Frans Brel, de dochter van Brel, zegt mijn vader was polygaan. Ja. ja, wie ben ik om dat dan te gaan ja.
0: ontkennen? Oké. Okay. Ja. Um, We hebben nog een fragment ook van een vrouw, um, Monique. Dat is iemand die hem heeft gekend als uitbater van een restaurant. Mm -hmm. En je wilde dit fragment heel graag laten horen.
2: Ja, omdat ik, ik heb het ooit heb gehoord, maar het was zo in een flits, mm -hmm. in, nog voor het digitale tijdperk. Ik denk dat de GSM zelfs nog niet was uitgevonden in 1996. Want zo blijkt nu achteraf toen ik hier met de redactie van dit programma ja. uh, een beetje uh, research deed. En ik, ik had dit fragment altijd in mijn hoofd, omdat ik het ooit dus, ja, in een vluchtig moment op de radio heb gehoord. Op Radio 1? Op Radio 1. Uh, uit een reportage van Martin Heile destijds, um, die um, Paul van Bever en Monique Sachaert was gaan opzoeken, de uitbaters van uh, restaurant Le Diodon in Zeebrugge, waar Brel uh, regelmatig, zeker in de laatste jaren van zijn leven, uh, mosselenfrit ging eten. Ik weet niet precies hoe lang het fragment, maar het is misschien leuk om er een eerst stukje laten te ja. ja.
3: Ik heb hier enkele brieven, dat je me doorlezen, en dan ga je zien wat dat Brel is. Dat dateert van de 15e mei, 78. Lieve Paul, cher Paul. Uh, ik ben blij van u te lezen. Van u te lezen. Ik, uh, ik denk aan u van, van ver. Ik uh, ben blij dat u een goede resolutie genomen hebt... om geen alcohol meer te drinken. <lacht> Mij ei ook. Uh, als ik nog eens alcohol drink, is het de dood de doodoe ik heb hier de doodoe nevens mij de doodoe dat was zijn laatste meisje waar dat hij bij was ik blijf hier soms twee à drie weken zonder iemand te zien en dat is goed zo ik probeer nu te dromen heb ik gelijk ja Maar en nu laat ik u met vrede. Ik kom wel je en Monique en al die dat je lief hebt. En dat het leven zoet is. Tot straks, Jacques. Okay. Zegt aan uw Duitse schaper... ...que je aussi.
0: Wat vind je daar zo mooi aan?
2: Ja, het is, het is een kort stukje uit de hele reportage. Um, de, met, ja, als je bedenkt dat dit een van zijn laatste brieven is, ze hebben elkaar daarna nog één keer gezien. Ik denk dat hij in juli dan nog één keer in het restaurant is geweest. Um, maar ja, je voelt aan alles dat het ook een soort afscheidsbrief is en als, als iemand ja. als brel zegt van ik, ik breng hier soms twee à drie weken door zonder iemand te zien, en dat is goed zo als je dan bedenkt wat voor leven dat die man heeft gehad en hoeveel mensen dat hij dagelijks mm -hmm. zag, want het, die, hij, hij raste door het leven bij wijze van spreken dat hij toch de tijd nam om
0: dan een brief te schrijven
2: ja, ook, maar vooral ook dat hij uh, uh, je voelt dat hij in zekere zin uh, uh, toch een beetje uitgeraast is, wat ook mm -hmm. begrijpelijk is ja natuurlijk gezien de ziekte en, uh, en de, de situatie waarin hij zich bevindt. Maar um, ja, je voelt heel veel liefde. Uh, ze ze vertelde het ook dat het uh, een, een heel uh, intense vriendschap was tussen, tussen hen. Uh, en die generositeit en die... Uh, hartelijkheid van Bril, uh, Ja, uh, hoor je nu hier door, door het citeren van die brief een beetje door, maar in heel het uh, uh, radiofragment ja. van destijds voel je dat
0: eigenlijk door een heel het discours van, uh, van Monique Wat het extra interessant maakt, is natuurlijk dat er ook wel een soort van spanning was soms tussen de Vlamingen in het algemeen en Jacques Brel. Dat mm -hmm. is door de media ook al wat opgeklopt, toen en nog en altijd. Mm -hmm. Dat had dan te maken met bepaalde liedjes die hij heeft uh, gezongen over Vlaanderen.
1: Dan juicht mijn land
0: mijn vlakke land Want dat was wel zijn vlakke land. Mm -hmm. Hij had mooie herinneringen aan de kust, maar dan waren er ook andere liedjes, zoals...
1: Nazi les les Le flamangants,
0: ofwel les f, f, want dat moest dan ver, ja, met drie puntjes hè, erachter. Ja, les flamanden, dat waren niet altijd de mooiste eh, blikken op de Vlaamse bevolking. Tja, er is een Franse uitdrukking die zegt qui aime bien, chatille bien. Uh,
2: <laughs> en ik denk uh, dat dat in dit geval heel hard opgaat voor, voor, voor Brel. Maar uh, tegenover... de uh, uh, de Vlaming zou misschien overdreven zijn. Want, uh, maar het is, het is waar dat het een complexe relatie ja. was. Maar even goed, uh, we hebben het daarnet al gehad... ...dat hij een complexe relatie met zijn vrouw... Ja. Uh, ...hij had ook een complexe relatie met veel van zijn vrienden... ...met zijn producent, met zijn manager. Uh, het was allemaal niet, uh, niet, niet, niet eenduidig en niet eenzijdig. Ja. En ik denk dat uh, als je de optelsom maakt van al die liedjes... uiteindelijk al die liedjes... ...daar spreekt toch één ding uit... Uh, uh, het is een heel Belgisch repertoire. Ja. Het, het gaat altijd over België, te, meestal zelfs over Vlaanderen. Mm -hmm. uh, hij beschouwde zich, uh, ook als Vlaming, uh, uh, puur... Um uh, Stamboomkundig uh -huh. heeft hij gelijk, want komt hij de familie Brel was afkomstig uit de regio rond Menen uh -huh. uh, nu natuurlijk hij was ook streng bijvoorbeeld tegenover uh, tegenover uh, religieuze aspect ja. van de, we hebben daarnet uh, in het begin van de uitzing, Le bourgeois uh -huh. wat dan weer gaat over een attitude in het, in het leven dus hij was een heel kritisch man en was dat zeker, en was het ook uh, voor Vlaanderen Anderen. Ja. Maar. Uh, het was geen haat. Het was zeker geen haat.
0: Ja. Nee. We gaan. Um Stilaan moet moeten afsluiten. Mm -hmm. Philip Jordens, want ons uur is bijna voorbij. Ja, misschien ja. moeten we ook nog wat, wat muziek laten horen. Absoluut. Um, misschien nog um, even kort zeggen dat jij binnenkort ook nog Brel gaat zingen. Jawel. Uh, want dat doe jij ondertussen al meer dan dertig jaar. Uh, de komende <laughs> weken doe je dat
2: ook. En dus doe ik er nog een paar. <laughs> ja,
0: in Tongeren, Maasmechelen, Antwerpen. Later dit jaar nog in Anderlecht. Onder andere alle info vind je op philipjordens.com mm -hmm. En dan zullen we misschien nog een kort stukje luisteren van een meer up-tempo nummer. Want we hebben veel trage trieste liedjes gehoord ja. dit is Madeleine
1: Ce soir, j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça, ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites, chez gêne. Madeleine, elle aime tant ça, Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir, j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle, telmo tout ça, elle, est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Een
0: hele muzikale, weet ik veel. Net over zaakbruil. Waanzinnig mooie muziek is dat. Meer podcasts vind je natuurlijk via VRT Max. Weet ik veel.